2: Ah, chaval
0: Hombre, me suena me suena eso me suena te estoy escuchando muy bien papi gusto escucharte que de tiempo ¿dónde andas
2: pues este fin de semana he estado un poco como que en casa no podía salir con la moto tenía cosas que hacer ¿eh? entre ellas pues el sábado estuve de barbacoa que me acordé mucho de vosotros porque hacía un viento brutal
0: lo disfrutamos lo disfrutamos el viento brutal mi casco sonaba como un casco malo como un sonajero horror tío pero bueno, el sol acompañaba muchísimo. ¿eh? Ha sido un día, un fin de muy bonito, muy bonito de moto. 600, no, mentira, 540 kilómetros cayeron el sábado por esta huelva nuestra. ¿Y el domingo? El domingo ha caído un poco porque yo lo hice todos los puntos que tengo sellado, lo suelo hacer el sábado. Mm. Y el domingo lo dejo para el sellado y ya está. Me está sonando en el cerebro eso que dijo que a ver nuestra huelva tenía hacer ruta de 1.600 kilómetros Hombre, 1.600 me parece mucho Pero el 1.000 es un número redondo Salí un sábado tempranito Y completa los 1.000 kilómetros ¿Te vienes?
2: Parece eso escuchado un grillo
0: Lo haremos, lo haremos No sé cuándo lo vamos a hacer Pero lo vamos a hacer Como esto siga como vamos Con confinamientos perimetrales Vamos a echar un sábado Para pa darle la vuelta al marcador de la moto A los 1.000 kilómetros eso
2: yo sinceramente, Antonio, no sé dónde vamos a llegar porque ya tal y como está la coyuntura me, me puedo esperar cualquier cosa, que nos vuelvan a encerrar que porque ya la Semana Santa ya se la han cargado directamente. Los objetivos que teníamos los españoles de poder salir en Semana Santa a hacer la nueva normalidad con mascarilla incluida, pues ahí he venido abajo así que volvemos a salir cada uno dentro de sus provincias. ¡Ojo! Nosotros somos los privilegiados, los andaluces. Por encima, ¿no? Nos... Sí, 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 porque seguro he escuchado yo las noticias, ojo, que yo no escucho noticias, lo que pasa es mm -hmm. que una de esas veces que pongo la radio y, y escucho de que eh, no sé qué provincia, ahora pueden salir y ahora pueden abrir los bares, digo, entonces hasta ahora no pueden abrir los bares, Joder, macho, bueno. pues entonces me considero un privilegiado al poder salir como hemos estado saliendo por la provincia todas estas semanas que hemos, hemos estado saliendo y otras provincias no han podido hacerlo.
0: Bueno, vamos a pensar las cosas que sí tenemos y tenemos la posibilidad de movernos por esta vuelvo nuestra que es inmensa. Y encima hemos hecho un pedazo de ruta oficial, aunque no en todo su esplendor, que es la maravillosa ruta del sudoeste. Y tengo que contarte una cosa en primicia. Pues ¿Sabes bien, quién ha venido a la ruta, tío?
2: ¿Quién ¿Sabes quién ha, ido? ha venido
0: a la ruta? Sí, sí, una estrella, una estrella invitada que ha venido a la ruta, colaborador tuyo de aquí de los podcast pues Se ha cargado la ruta como un machote, ¿eh? Al que no coge nada más en la moto de Enduro, ha cogido la de carretera y la ha dado toda pan y moja ¿Quién te suena a
2: ti que puede ser? No sé, ¿la cara de Gonzalo? Seguro que no <risa> 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 Pero,
1: ¿te llamabais? <risa>
2: Mejor que no
0: entienda por lo
1: que te ha dicho. Cállate al diablo, tengo que aparecer.
0: No Yo que estuve cagando en sus muelas le ponía
1: neumático defectuoso. Yo me voy a cagar en sus muelas y no me hace falta ponerle neumático defectuoso para que tenga un accidente. Buenas, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Gonzalito. Per per perdóname por lo que... por lo de el, el comentario, el adjetivo calificativo, pero es que se me ha escapado, macho, ¿no? sé <risa> cómo, pero se me ha salido del Yo alma.
0: Te digo que no, no, no la verdad no le pega a mi Gonzalo que tú digas eso, ¿vale? Estando nosotros en un grupo de peluzos, y que sea el único peluzo, motorista de verdad, que coge la moto, la que sea, cuando no coge una, coge la otra, qué raro el fin de semana que no está el tío con el bigote lleno fango con dos huevos, y ahora tú y le dices... ¡Ay, ¡Ay, que me quedo muerta! Venga ya, hombre, estás equivocado de medio a medio.
2: Además, es el único integrante de este grupo de, de que tenemos de WhatsApp de los a tomar por culo peluzo, que puede decir de que se monta no solo en sus dos motos, sino que se montan todas y cada una de las motos del pueblo.
1: ¡Eso es que
0: probarla. propio <risa> Promiscuo,
1: promiscuo, que eres un promiscuo Eso es una cosa que es que no lo puedo remediar Alguien tenía que hacer sí, encima, ha tocaba a mí, ya está aquí. Ah, ¿todos estos chicos cómo estáis?
2: Bien, dentro de lo que cae bien Como te como, como he comentado antes, pues bueno Este fin de semana no he podido salir con la moto Pero lo he aprovechado para lo típico, editar, para limpiar Hacer cositas en casa y Lo típico que hacemos lo, los mortales Que no podemos salir en moto el, el Lavarla, engrasarla, eh, mirarla Mimarla y dejarla lista Para decir, mañana como no tenga yo Que trabajar, mira de una vuelta
1: eso es lo mismo que hice yo el sábado de la semana pasada con mi trio, que la dejé preparadita para cargarme la ruta suroeste pero la ruta suroeste mía este año ha tenido truco ha tenido truco y bastante ¿Vosotros conocéis esa típica frase de, de la ley de Murphy, el señor Edward Aloysius Murphy que dijo, si algo puede salir mal saldrá mal pues así ha sido ha salido mal, entonces yo tengo mi bolsa de la ruta mi camiseta de la ruta, todos los regalitos que han tenido bien ellos, meternos en la bolsa todos los que estábamos inscritos desde el año pasado hacer la ruta y no he hecho ni un kilómetro de ruta vale no
0: me diga eso Gonzalo no me diga eso, eso es, eso es falso eso los, no es verdad,
1: tío no me diga eso que me duele sí. para ir desde mi casa con Raúl Romero de Armonte, que el hombre ha dicho vamos a salir de la huertecita el domingo, vamos a salir he llegado a las carpas de la organización a las 9 y 5 de la mañana delante mío había ya 10 motos todos eran de los que participaban en el campeonato de España de mototurismo he llegado con mi pasaporte en blanco, mi dorsal y les he dicho no pude hacer la ruta ayer por motivos de fuerza mayor, pero por lo menos vengo aquí a dar la cara a recoger la bolsita Vale, vale, pues tira para adelante. No me he hecho ni la foto en el fotocal porque coño me daba vergüenza. Es que yo no he participado, cojones. Que gasté película Carrasco Van Rixel con otro y pasé para adelante. Me dieron la, la bolsita y allí estuvimos departiendo amigada, amigablemente cinco minutos con los de la organización descojonándonos todos de lo que me había pasado. Y lo que me ha pasado es muy sencillo. O sea, yo eh, el año pasado no pude asistí a la ruta por pues lo mismo que todo el mundo porque se suspendió porque era coincidía con el fin de semana que nos confinaban prácticamente entonces se pospuso este año eh, yo ya el año pasado eh, lo llamé a los de la organización para que me cancelaran la inscripción porque mi hermanita pequeña cumplía 40 años quería celebrarlo por todo lo harto con sus amigos con una fiesta tremenda y eligió este mismo fin de semana para hacer su fiesta de cumpleaños que tampoco pudo llevar a cabo por lo que todos claro, saben.
0: Por la misma razón.
1: Entonces, ¿qué pasa? Que llega este año, yo ilusionado, coño que bien, tengo mi dorsal, tengo mi canelo, tengo todo. Creo un grupo de WhatsApp con los 5 o 6 que vamos ahí para no contaminar a otro grupo. Eh, planteé una ruta yo con mi configurador vía Michelin, que se lo recomiendo a todo el mundo. Y todo listo, todo preparado. Y empiezan a surgir los problemas el lunes. Empiezan a surgir los problemas. Claro, yo este sábado no libraba en el trabajo, pero cambio. Cambio el sábado con mi cuñado Antonio, que él libraba el fin de semana siguiente, a los dos nos convenía, pues libramos y ya está. Pero resulta que sucede lo que no se imagina nunca nadie, ¿eh? ¿no? Y a la madre de mi cuñado, a la pobrecita, pues no la tienen que ingresar. Oh. Pronto la carrera corriendo, entonces claro, ya mi cuñado dice que yo a lo mejor no puedo librar. Eh, todavía existe la posibilidad porque mi hermana, la del cumpleaños, su esposa, pues todavía se podía quedar con los nenes. Pero está aquí que dos días más tarde el miércoles el padre, el que se cae de cara, se echa la cara abajo.
0: ¡Vaya, tío!
1: El, el pobre hombre que además tiene un problema de salud, que este hombre es un señor de un 180 y 70 años, pero es como un niño de dos. Y claro, este hombre tiene que hacerse absolutamente todo y el que está acompañándolo 24 horas al día. Y ya, pues mi cuñado no, no tiene más remedio que quedarse con su padre. Con lo que yo me quedo sin quien me sustituya. Aún quedaba una última y remota posibilidad de que se quedara mi hermano, el que trabaja conmigo, Juan Andrés. Eh, pero claro, ya cuando mi hermano me llama que mmm, a la mujer han cambiado los horarios y puede, yo ya me había liado a coger trabajo para el sábado y era imposible. Ya no podía dejarle yo ese marrón a mi hermano. Así que sintiéndolo mucho, el viernes a las nueve y media tuve que decir el grupo que no podía ir. Y ah. eso es lo que sé O sea, que yo estaba allí, yo estaba allí que me podían torear. La ¿eh? se me podía mi torear
0: es que lamentablemente yo, vamos, yo intento hacer todas las rutas que pueda porque hay una frase que yo no sé si la dijo Murphy pero puede, se le puede acuñar a este hombre, que dice qué buen día hace, a que viene un hijo de puta y lo jode, ¿vale? entonces con excesiva frecuencia se joden los, los planes, ¿no? si quieres hacer reír a Dios uh, haz planes <ríe> haciendo planes, a ver lo que se quedan entonces hay que intentar pero hay que llevarlos a cabo cuando se pueda porque habrá más veces que no podamos que veces que vamos a poder en fin, bueno, ¿qué hiciste? Eh, esa mini ruta, pseudo ruta que hiciste, ¿en qué, quedó, en qué se quedó Gonzalo?
1: pues nada, mira, eh, yo llegué yo, la intención mía ayer sábado era salgo del trabajo, cierro además cerré la carrera, la 1-5, puertas abajo digo, ¿cómo? y me pongo a buscar a esa gente donde estén pero claro, es lo que habéis hablado antes hacía un día de viento que te quitaba las ganas de cualquier cosa y digo, no, porque voy ahí tirado buscándolos y vamos a tener una tontería. Prefiero entonces quedarme en casita y ya mañana pues haré lo que pueda y ya está. Entonces quedé con Raúl, que era también el único que en otro de los grupos que tenemos tenía intención de salir y por la mañana hemos salido de Almonte. Hemos pasado por varios puntos de la ruta, pero al final hemos ido por libre.
0: Eh, perdona, luego, perdona o sea, un momento. ¿Qué modo tiene Raúl?
1: Raúl tiene una BMW R1200R. Preciosa y que va como la madre que le parió.
0: Ah, ya, ya. Es que la gente está muy loca, tío. Hay gente que se compra en moto. Nada, nada. Sigue, sigue con la comunicación.
1: No quería yo decir. Sí, no quería
0: que... meterle en la llaga otro poquito.
1: Estoy diciendo, yo entiendo que es sí, muy poco correcto. Pero si se venden las BMW R1200 Adventures, la, la nueva Harley Davidson se tiene que vender por un tubo. Porque las ha diseñado el mismo tío, ¿eh? Pero que me estás container. Así que si eh, no, usas... no,
0: no, no, porque el, el catalán que ha diseñado la PMV no no ha puesto el faro tuerto a la otra.
1: ¿Qué dice usted? Pero igual ha el <ríe> <y lo mira. risa> le ha puesto un ladrillo. Le ha puesto un ladrillo delante de otro cojón.
0: ¿Vale? Que yo de verdad es, es fea de cojones a pedazo de Harley, ¿eh?
1: Pues te han puesto algo que se vende?
2: Yo voy a decir una cosa: vosotros podéis pensar lo que queráis, pero por mucho que el mismo diseñador de Harley Davidson sea el que fabrica, o sea, diseña BMW como si diseña la Mona Lisa, BMW vende porque tiene un marketing, tiene un postureo y tiene una fotografía muy bonita. El que todo el que la lleva y, y nadie se fija ni siquiera en la equipación que lleva el tío cuando va a montar la moto, se fija en la moto. Pero cuando tú, tú llevas una Harley Davidson y más una moto que la han fabricado en versión trail. Cuando es una moto clásica, una moto custom, una moto de corte chopper, de corte moto así tipo americana, tú conviertes eso en una moto train y macho, yo creo que es un poco sacrilegio.
1: Precisamente esta tarde, después de que hubiéramos quedado, estaba echándole una ojeada al nuevo motociclismo y viene precisamente. Eh, bueno, aparte de que te presenta todo lo nuevo que ha salido este mes, todas las marcas del mercado, hablas de Harley, habla de Indian, habla de, de Triumph, MV Gusta, todo lo que se ha presentado nuevo. ¿no? Hace un pequeño monográfico de un par de páginas hablando sobre esta moto, la Harley Davidson Aventurer. Y. Harley Davidson se la ha jugado toda a una carta. Además, tiene que hacerlo, tiene que acertar, porque la crisis económica y de ventas que tienen es bestial. Y el salto tecnológico que ha puesto para Harley esta moto no se ha visto en los ciento y pico años de historia de la marca. ¿eh? O sea, el motor no tiene nada que ver con los motores custom. El motor es un motor moderno, potente, ligero, tecnológicamente muy avanzado. Y la moto también. Es cierto que tú ves las fotos y es como si tú estuvieras viendo una custom de toda la vida a la que le han puesto cuatro cosas para que parezca una moto más moderna, el estilo del depósito y dos o tres cosas más, el motor en V pero que la moto no tiene un tornillo igual que el resto de la gama Harley ¿eh? lo que han hecho es ir directamente a una moto moderna, una moto que tú te montes en ella y tú digas, coño, esto es una moto moderna que corre, que frena que tumba, que tiene un motor de 150 caballos, sea lo que es un vehículo de hoy día, no un vehículo para rodar lento por carretera con una custom esto es todo lo contrario Harley además necesita una moto así y que se venda
0: a mí me recuerda mucho a la Harley esta a, a una película que, que, que vi hace tiempo que es la del jovencito Frankenstein porque vaya tela mmm, está montado a cacho tío, yo he visto motos de enduro con motor Harley una moto de enduro con un motor Harley Davidson en UV sí. y tú la ves y dices esto es una obra de arte pero tú ves Mostrenco este y te digo una cosa, igual lo pruebas y va fantásticamente bien en todo. Pero es muy fea, tío, muy fea.
1: Antonio, date cuenta. Es que vamos a ver, aquí muchas veces nos, nos metemos con una marca con otra evidentemente por reírnos un rato, por hacer las bromas que todo el mundo hace en la calle. ¿vale? Lo que pasa es que luego estas cosas, si tú las dices en un programa de radio en un podcast, pues hombre, se puede malinterpretar. Todos hemos bromeado con algún modelo de marca, algún modelo de moto, eso, no, eso está en la calle. Tú entras en los foros y la gente pone a parir a una, pone a parir a otra, pero lo que no podemos negar es luego que estas mismas motos, las que criticamos de alguna manera, pues tienen sus ventajas y tienen eso que le aportan a sus clientes, al cliente que las elige. Las BMW, desde mi punto de vista, hace muchísimos años que se les fuera a mano con el tamaño, con el equipamiento, con la estética, y oye, a mí personalmente no es que me parezcan feas. ¿Vale? Porque además lo de fea o bonita es muy subjetivo. La sí, Moto Gucci me encanta. ¿Vale? La Guzzi de trailer es una moto que me parece estéticamente preciosa, pero probablemente no me la compraría nunca porque la veo muy eh, antigua, entre comillas, comparándola con otras motos con mejor suspensión, con motores más modernos, con más potencia, etc. Pero eso no significa que no quiera que se venda y que la gente no la compre. En el caso de la BMW, lo que ha dicho yo, tiene un marketing bestial, pero que muchas motos BMW, si le quitamos el escudito le ponemos Kinko o le ponemos Benelli, no las compran ni Dios. Pero se venden porque ya tienen una imagen creada. Pero hay algunas que tienen una estética que son difíciles de digerir. Habrá gente a la que le enamore, habrá gente a la que le parezca muy fea. ¿Cómo va a hacer caso de las Harley? ¿Hay gente que le gusta? A mis hijos les he preguntado, a la niña dice que le encanta y mi hijo dice no va, es rara, eh. va no a pasar siempre, pero... Venderán. ¿Venderán motos seguro.
2: <risa> Partiendo de la base de que yo no es que esté en contra de la Harley como con la moto de esta que ha sacado, la, pana, la Panamericana, ¿se llama?
0: Europea. Sí, el Panamericano. Bueno.
2: bueno. Pues yo no es que esté en contra de que Harley haya sacado esta moto De hecho, ya ha habido muchos fabricantes que han intentado hacer una cosa parecida sin ser Harley Han cogido una moto Harley, la han desmontado y la han convertido Lo acabamos de hablar y recuerdo incluso un episodio de Orange County Shopper En la que fabricaron una moto trail Y fue un desastre, eso no era una moto trail Eso era todavía menos trail que una BMW R80 de, 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 de serie Ojo, de serie Bueno ¿Qué puede pasar? Eh, a ver, lo que está pasando Es que Harley se está actualizando Porque no le queda más remedio que intentar De abrir mercado, porque ya El, el mercado de las Custom está muy limitado O sea, el que es Custom con su chaquetita Ese lo va a ser y lo va a seguir siendo Hasta que muera Y bueno, <ríe> yo creo que Los hijos de la anarquía han hecho también mucho daño <ríe> Y hay mucha gente que le gusta El tema de la Harley Davidson Con la, con la Panamericana Hasta que nosotros nos acostumbremos a verlas por las carreteras a verlas delante y que ve y las veamos más asiduamente y pasen varias actualizaciones yo no creo que sea una moto trail como para sopesarla a la hora de comprarla es mi, mi punto de vista personal y ahora hilando lo que os voy a decir o, o vamos a cambiar la marca imagínate que en lugar de una Harley Davidson que estamos mirando ahora que es la moto fea fea como se llama la nueva moto que ha sacado Varna Nure Rune Nude nude
1: Era el modelo ¿No? antiguo que tenían cuando cuarna pertenecía al grupo BMW y aprovecharon el motor de la F800 lo Exacto. subieron de centrada, no, 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 digo Esa, esa no, era la, la nuda La, no, es no. la, la nuda la la trail, es la trail Estaba eh, la creo. Es Antonio Norden. Norden. Pues Norden Es la Norden
2: no orden. Orden. Bueno, pues para mí esa moto era desconocida Aunque sí que la había visto Porque lo típico que te viene el, que te mandan el correo del motociclismo Que te manda, te, te manda la nueva La nueva orden de Urbana, no sé qué Y tú no le echas cuenta Pero resulta de que me lo comenta un buen amigo mío Víctor visto Olmedo Que la estaba sopesando, la estaba mirando y demás Y me dice, vampi pero es que esta moto Resulta de que es una KTM con pegatinas Digo, ¿qué me estás contando? Claro. Cierto motor sí. KTM, suspensiones KTM chasis KTM son lo que es el patito feo y es una moto que han sacado con, o sea, con el exterior de la marca pero con el interior y todos los accesorios repuestos y demás de, de, de KTM el
1: grupo KTM que ahora está compuesto por tres marcas Está KTM, está Husqvarna y está GasGas, gas, nuestra GasGas gas española que fue absorbida por ellos hace un año y pico. El organigrama interno que tiene ahora mismo la organización de las marcas dentro del grupo es la siguiente. La marca Premium, y te voy a hablar de lo que es el enduro, ¿eh? y eso ahora se extrapola a las motos de carretera y de Train. Husqvarna dentro de las tres es la más cara, es la más equipada, la que trae más chuchería, la que trae la doble curva de potencia, la que trae mejores suspensiones, mejores frenos, etcétera, etcétera. Justo por debajo, aunque este año se han igualado mucho los precios, pero justo por debajo está KTM, que es la marca de gran tirada. No trae protecciones prácticamente, no le han puesto este año cubre manetas, pero no trae ni protector de chasis, ni trae nada, te la dan pela. Y luego, la moto más baratita, y hablamos de 800 euros de diferencia con las otras, que para cualquier matado como nosotros sirve perfectamente para salir al campo y disfrutar, es la gas gas si eso lo pasamos al mercado de la moto de carretera o de trail los cuernos en orden compartiendo todos los elementos mecánicos, probablemente chasis el motor por supuesto variarán algo las suspensiones y todo lo demás, que la KTM 890 se va a situar por encima, por nivel de acabado y por precio y va a ir a otro cliente también aventurero, porque todo el que se compra una trail, lo que busca es lo que busca, pero otro cliente con un poquito más de poder adquisitivo que busca una cosita más exclusiva. Y está previsto que Gas Gas también tenga una moto así, que evidentemente se situará por debajo de un precio. Menos equipamiento, menos historias, pero ellos lo que van buscando es copar a todos los clientes posibles. Pero estar <risa> el cliente que quiere una BPV, pero está el cliente que quiere una KTM porque es más racing, es más deportiva, y está el cliente que quiere otras motos más tranquilas. Ellos van buscando acaparar, acaparar el mercado cogiendo a todos los clientes, no como otros fabricantes que tienen una marca sola y atacan donde atacan. Vale, BMW tiene un cliente objetivo, un target que se llama Triumph, pues tiene uno muy similar al de KTM y así, pues ellos van buscando esto. Entonces, si tu amigo se quiere comprar la orden mi consejo es que lo haga y que no mire eso de que esto es una KTM con pegatina porque va a variar mucho con la KTM y lo más probable, lo más probable es que venga hasta mejor.
2: No, no, si él precisamente se la quiere comprar porque sabe que la, la moto es fiable siendo una KTM con pegatinas porque, porque ya tiene nombre y apellidos y pedigree y respaldo de, de una marca no es, por ejemplo, como pasaría eh, no sé, con, por poner por hablar de una marca que a lo mejor no, no tenemos como, como fiel Backboard. ¿conocéis claro. la marca Backboard?
1: Sí, claro, Backboard ah, eh, tiene que abrir su mercado y tiene que la gente confía en ellos pero claro, ¿quién, quién rompe el melón? Ahí
2: voy. Eh, a eso es a lo que yo me vengo a referir cuando hablo de, de, de la Panamericana de, de Harley. Hasta que Harley no sea afiance en el mercado del trail, no es una moto que, que, que se pueda sopesar. A no ser que tú seas un tío exclusivo, ojo que para mí ese tipo de moto, el mercado que tiene es el tío que cambia de moto cada 2-3 años. Se puede permitir el lujo de gastarse la pasta que vale esa moto y tener una moto exclusiva cada 2-3 años motos claro. que ni les pasa ITV ni les cambian prácticamente los neumáticos porque no la va a gastar, entonces... Yo creo es...
1: que el cliente que va buscando Harley es un cliente que no tiene, evidentemente, que no tiene porque ellos quieren lo que quieren y ellos necesitan una moto que se venda mucho. Ahora mismo el mercado, ¿dónde está? En la moto de trail. El otro día le llevé el Enduro a mi mecánico, él tiene ahí su taller y él solo me lo dijo, dice yo. La moto de carretera ha caído una barbaridad. Es que no me entran motos de carretera. Motos R y eso, que no me entra ninguna. Dice, ahora, trail, las que te dé la gana. La gente se ha, se ha dirigido al trail, la gente compra motos de este tipo, por polivalencia, por modas, por lo que tú quieras. Pero es lo que hay ahora mismo. Si yo quiero reflotar la marca, ¿qué tengo que sacar? Una moto de trail. Luego, los puristas de Harley estarán que griten... Como estarán los puristas de Ducati ahora que ya no traen las motos hechas sin multitubular y no traen la distribución desmodrómica. Oye, tenemos que avanzar y tenemos que mejorar. ¿Vale? Tenemos que evolucionar porque tenemos que seguir vivos. Y eso hay que entenderlo desde ese punto de vista. Y yo estoy seguro de que la Harley se va a vender bien. Porque hay mucha gente que dirá, tengo pasta y esta moto me llama. Y la va a comprar. Y cuando todos pensamos el recelo principal, la moto estará ahí. La estética, evidentemente la estética está hecha para que la gente hable de ella. Porque es como decía my West, yo quiero que la gente hable de mí, bien o mal, pero que hablen de mí. Pues esto es lo mismo, ellos buscan que la gente hable de la moto. Y luego cuando tú te montes en la moto y la pruebas y veas que va bien, pues lo más probable es que ya no la veas tan fea. Es como el tío que tiene mucha labia, que intenta ligar, pero es feo, y cuando la tía se ríe con él dos veces y dice, pues ya no es tan feo. Pues esto es lo mismo, o no.
2: No sé, yo bajo mi punto de vista, que es muy personal, yo sigo pensando de que Harley está pegando palos de, cielo, de ciego intentando diversificar el mercado, intentando acaparar un poco más de lo que ya tiene, porque se ha quedado estancado. Ya lo hicieron antes con las motos eléctricas, que hemos visto que es un poco un fiasco, en la serie esta de Igual McGregor y Charlie Burman. Eh, han tenido muchísimos problemas, han tenido muchas historias y también, oh. también también os voy a decir una cosa, una cosa es lo que nosotros realmente vemos, que es lo que nos están, que, lo que quieren que nosotros veamos, y otra cosa es lo que realmente ha, ha sucedido detrás de las cámaras. Por
1: Entonces, supuesto.
2: Igual que yo, tú me cuentas a mí, que, que has hecho la ruta sudoeste, también me podías haber contado de que la has hecho y me, me has enseñado la camiseta y demás, y yo me lo creo. Claro. Si me pones una cámara delante diciéndome, enseñándome las fotos del año pasado o de otras historias, bueno, pues es a lo que vengo a referirme. Que los medios de comunicación lo que pasa es que están muy adulterados. Es mi, mi, mi percepción.
0: No, te quería decir una cosa muy simple. Cuando dice que Harley se ha tirado sí o sí, yo creo que sí si ha mejorado todo lo que ha mejorado, pues creo que sí, que puede ser interesante, pero eso, como digo yo, está mejorado, ahora hay que demostrar lo que ha mejorado. Uh, me ha venido a la mente porque he empezado a hablar Gonzalo diciendo todas las cosas que iba a apostar eh, una apuesta muy fuerte que hizo una marca que no era precisamente de motocicletas y sacó un pedazo de moto innovadora ¿te acuerdas amigo Gonzalo? Cannondale ¿perdón? Cannondale ¿te acuerdas de Cannondale? Ah,
1: Cannondale pero Cannondale a ver es que el caso de Cannondale también hay que estudiarlo el dueño de Cannondale típico yankee USA tengo mucha pasta, soy el que más bicis vende del mundo, tengo las mejores bicis de montaña del mundo y me voy a meter a fabricar una moto, pero lo voy a hacer en plan chulo. Pero que este es el mismo caso que le pasó a BMW con la moto de Enduro, con la G450X. Y vamos a hacer una moto, pero va a hacer una moto distinta, vamos a ver. Hay mercados en los que no puedes innovar tanto porque te puedes acabar equivocando. Sí. La moto de BMW es la base del las Hero que corre en el Dakar y hablamos de una moto que salió en 2007 pero estaba tan bien desarrollada desde el principio para una carrera tipo raid que todavía hoy, con evoluciones ¿vale? ese motor y esa, no te digo el concepto porque no es el concepto exactamente, pero que ha ido evolucionando hasta hacer lo que es hoy día el motor es irrompible, pero en aquellos tiempos cuando esa moto salió tanto una como la otra, se equivocaron de concepto claramente, la Cannondale que todavía se vende con marca ATK que para claro. los que tenemos una edad eran unas motos de cross que se fabricaban en Estados Unidos con motores rotas de aire y traían muchas cositas raras también, un día de esto si queréis hablamos con ellas este tío cogió y rompió la baraja y dijo voy a sacar una moto de enduro con el motor girado al revés, la admisión por delante y el escape por detrás, que curiosamente es lo que vende Yamaha hace unos años fíjate uh -huh. lo que se adelantaron ¿eh? voy a hacer que el cambio sea extraíble tipo cassette, como las motos de gran premio voy a hacer que el chasis sea desmontable, o sea, una serie de innovaciones que eran brutales, pero se adelantaron muchísimo a la época, la moto era inconducible, era muy pesada, era muy torpe, daba muchos problemas, y era carísima. Potencia. Entonces, tú te vas a comprar una moto para salir al campo, que lo que quieres es más, y más fiabilidad, y tú no te compras un mostrenco de esto, te compras una KTM, te compras unos Oscoarna, te compras una gaga, te compras motos que sabes que están ahí, que no te van a dar un problema, y además valen menos, y no tienes que recurrir a un servicio técnico, que es el mismo error que cometió BMW. Entonces, la has dado bien. Hay veces que te metes en algunos sitios y te puedes equivocar. Sin embargo, yo viendo el proyecto de Harley Davidson, desde el punto de vista de un cliente, que no es que me la vaya a comprar, pero voy a analizar desde el punto de vista de un cliente que podría estar interesado en comprarla, el trabajo que han hecho, quitando el tema de la estética, que me sigue pareciendo muy retorcido, el trabajo mecánico sí está conseguido, ¿eh? el trabajo mecánico está conseguido ahí se han acertado luego ya la estética van a tener que pulirla van a tener que hacer muchas cosas quizás pero a mí lo que han hecho con la moto a nivel mecánico sí me parece bien Como
0: hablamos que el guión va por como quiera que vaya y eh, tampoco lo hemos hecho una vez más.
1: Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así.
0: Eh, junto con la famosa Canondal había una moto que innovaba casi casi las mismas cosas, salvo que tenía bastante más potencia que la Canondal, que eran las famosas italianas, estas, Vertemati. ¿Siguieron haciendo moto o, o hicieron aquella que se le quitaba el cambio, el chasis desmontable, etcétera, etcétera, y nunca más se supo?
1: Mira, el, el, el caso de Bertemati y Bor Que eran prácticamente lo mismo fue Una fue una excisión de la otra eh, a, mí esto, a mí es que estas cosas me gustan mucho Estos es dos hermanos Que deciden luchar contra todo el mundo Como Asterix y Belli contra los romanos Y dicen desde un taller en Italia Vamos a hacer una moto que se va a cagar la perra Y sacaron Primero sacaron las la Bertemati Evidentemente Es que ahora mismo no lo tengo muy claro Pero algo fue así El taller de los hermanos Bertemati Saca una moto de cross que le ganaba a todo el mundo. Por eso, porque habían reducido al máximo eh, el motor, me parece que estaba hecho en dos piezas prácticamente, y luego tenía la tapa de la cadena de distribución, el cambio era extraíble, era muy ligera, la moto era muy manejable, la moto era una auténtica máquina que ganó campeonato. O sea, yo no recuerdo si fue campeona del mundo. Ya es que me está fallando la memoria, Joel Smith corrió con ella. Carreras ganó, campeonato del mundo quizá no, pero esa moto funcionaba. Pero funcionaba a ese nivel, a nivel de competición esa moto para un aficionado no era viable porque de allí salieron las BOR las BOR eran las mismas motos pero eran las de enduro y motocross que se vendían y aquí Miki Arpa fue campeón de España y corrió el mundial con una BOR el bueno de Mika Jola que en paz descanse también corrió con BOR y estuvo a punto de ganar un mundial o sea las motos iban de puta madre pero llega un momento en el que por mucho que tú quieras luchar contra los gigantes tienes un límite y tu límite es el dinero y el dinero no te da para seguir evolucionando y la idea fracasa hay otro caso por ahí que fue muy similar que ahora mismo lo tengo en la punta de la lengua y no me viene pero había otra moto que también le pasó eso en aquella época Bertemá tiene una gran idea Usaberg Usaberg siguió hacia adelante porque fue lo mismo fueron unos ingenieros que salieron de Uskwarna cuando Uskwarna la compra BMW ellos deciden crear una marca de moto. Ayer en, en un cobertizo en Suecia sacaron las Husaberg, unas grandes máquinas. También con una cantidad de adelantos tremendo. Pero preguntaré a todo el que haya tenido una cómo les iban las Husaberg. Era un desastre. Porque te encuentras el límite del dinero. Y cuando el dinero se pone en medio, tú no puedes seguir evolucionando. No te dan dinero porque nadie se atreve a financiar algo que es una idea de un loco. Y al final, pues bueno, puesto pues queda para nosotros, los románticos, que nos gusta que haya una pequeña marca luchando contra los grandes. Mm.
2: Ahí tengo yo que tener todavía revistas del Moto Verde cuando las Usaber eran motos competitivas.
1: Sí, sí, no han sido siempre, pero claro, frágiles. Eran muy frágiles.
2: Claro, no, no, te estoy hablando a nivel de, de, de competición, a nivel de que corrían en, en los mundiales de Enduro. Y yo, la única que yo llegué a ver fue en un campeonato de un mundial creo que fue, de, de Enduro, donde podía correr Carlos Más en Valverde. Sí, claro. Claro, Perfectamente.
1: En primeros de los 90 estuvo corriendo.
2: Pues que ha, creo que ha sido la única vez que yo he tenido una usaver delante y yo era un crío por aquel entonces, bueno, un crío, era un chavalillo más, jo, más joven de lo que soy ahora.
0: Usaber no le dio la vuelta al cilindro para poner en la moto, ¿eh?
1: <ríe> le dio la vuelta al motontero, ¿eh? Sí, sí, no, más, tú <ríe> que... tr... no.
0: ¿Cómo, cómo, el... tras... ¿Cómo ha transbuscado el cilindro, Gonzalo? ¿Cómo lo ha Que me queda un poquito perplejo. No Ajá, sé nunca cómo lo habla, ha
1: hecho. Hablas del motor girado de Usaber. A ver, sí. primero que nada, ¿sabéis que la tecnología actual de motores de cuatro tiempos de KTM es la tecnología que tenía Usaber? O sea... KTM compró Usaber con toda la idea, ellos tenían los motores LC4 que eran motores muy duros pero tosco, torpe, antiguo y necesitaban un motor de cuatro tiempos moderno y Usaber estaba ahí, Estaban en quiebra, tenían la mejor tecnología porque la tenían y compraron la marca y se aprovecharon de esa tecnología, lo que hubiera hecho cualquiera, pero desecharon ese motor que tú estás diciendo porque ellos cogieron el motor, le dieron la vuelta 360 grados y además lo tumbaron. ¿Vale? Eso conseguía que la moto Cualquiera que haya probado una Usa verde esta Te lo puedo decir, las 3.90 Y todo esto, eso tenía una tracción brutal Eso trepaba por cualquier sitio Pero tenía un comportamiento rarito Tenía un comportamiento rarito Porque el embrague y el cambio estaban hacia abajo El motor, el cigüeña Estaba hacia arriba eh, La culata estaba tumbada hacia adelante Para reparto de peso, la hacía un poquitín larga Pero que a mí esto que, que, que haya fabricantes que hagan estas cosas Y que se atrevan, a mí esto me encanta Claro. No hay que limitar la creatividad, que se la jueguen de vez en cuando, le salga bien o no, a Yamaha le ha salido bien, pero claro, Yamaha es un gigante, saber no lo era.
2: Mira, al hilo de lo que estás diciendo ahora es que se me ha venido una perlita a la mente y, y John me mandó en su día un enlace de una moto, me dice, la moto sin chasis, digo, ¿qué me estás contando? Una moto de carretera de dos tiempos, creo que era una dos y medio, una tres y medio, no lo sé, era un motor grandecito. Y era una moto que no tenía chasis. Y se ve el, el, un vídeo en YouTube del ingeniero que estaba explicándote de cómo estaba diseñada la moto y cómo estaba fabricada y cómo los componentes, etcétera. Una moto de competición de carretera, ¿eh? o sea, de, sí. de circuito. Y tú decías, vale, a mí me cuadra que el basculante esté cogido al motor. Me cuadra sí. que el subchasis esté cogido al motor. Me cuadra que el chasis esté cogido al motor. Pero la pipa de dirección... La pipa de dirección estaba anclada también directamente al motor. Y ahí en la pipa de dirección, pues lo, la horquilla con, con toda su suspensión, luego el chasis, el carenado, increíble. Es una cosa que es una obra de ingeniería digna de ver. Digna de ver. A ver si localizo el, el enlace y, y os lo paso por lo menos para que le echéis un vistazo. Pero de esas cosas que dices tú, este tío está loco, cosas raras que ha sacado, pero que podrían haber sido perfectas motos de, de fabricación en serie.
1: Yo, quien admiraba mucho, es, era John Britten. Briten era un, un ingeniero finlandés, perdón, finlandés, a decir, no, no, por Dios, neozelandés, neozelandés. Y este hombre nos dejó muy jovencito, con poco más de 50 años, por culpa del puñetero cáncer, y creó una moto que cuando la busquéis en Google vais a alucinar porque era bellísima, que era la, Brute, la Britain, Britain V1000. John Briten con la Briten V1000 se permitió el lujo de darle zapas con onda a los fabricantes grandes y reputados en carreras en todo el mundo, ganando mundiales. En categorías menores, ¿de acuerdo? Pero es que esas motos eran, y eran eso, era un motor V Y el motor lo hacía todo El motor era chasis, el motor era soporte de basculante, soporte de todo Era una grandísima moto Lo único que pudo parar este hombre fue la enfermedad Y durante los dos años que estuvo compitiendo al máximo nivel Esa moto ganó todo en lo que participaba Y era una moto espectacular y absolutamente distinta De todo lo que había en ese momento en la calle y en el mercado es necesario que estos locos sigan compitiendo de vez en cuando, que no falten
2: eh, perdóname Gonzalo, es que como recuerdo con la, la, la Britain V1000, pero no recuerdo exactamente qué es lo que tenía de pagar particular la he buscado en, en Google y es que es una obra de ingeniería, Antonio échale los sí. vistazos solamente las, la forma de los tubos de escape ya es una obra de ingeniería el, el sistema de suspensión y ya no hablamos de freno eh, el, el chasis que también es inexistente porque todo está sujeto al, al, al propio motor, incluido la suspensión trasera. ¿Dónde está la suspensión trasera? Y mira la delantera. Mira qué tipo de suspensión delantera lleva. Me recuerda a un Telelever. Me recuerda un Telelever, pero no sabría decirte que es un Telelever. Y además y, y, y además, creo que lleva dos amortiguadores de dirección. pero
1: claro, es que esa moto era eh, en, era un era un catálogo de soluciones tecnológicas raras pero todas funcionaban eh. todas funcionaban el, el que no se utilice más un sistema telelever delante es sencillamente por lo de siempre, porque tú apuestas por sistemas de suspensión, ya que estamos hablando de ella, que funcionan y que no hay que evolucionar demasiado, lo que ya hay que funciona, ¿vale? pero por ejemplo, todo el mundo que haya probado una BMW R1200 sabe cómo va esa moto en carretera que es un espectáculo el tren delantero no se acorta. Es que es una maravilla. Te lo hace fácil. Tú imagínate una suspensión de esa en competición. Bien evolucionada. Te hablo de un telelever. Como que te hablo de, de un sistema Hossack. O algo por el estilo. Como llevan la nueva Honda Gorwin. Eso en competición. Las motos Health, Que tenían suspensión con basculante delantero. Eso funciona si se le echa dinero. Pero claro. Hay que echarle muchísimo dinero. Porque eso solamente lo puedes montar tú y comprar y disfrutar en motos muy caras pues precisamente por esa razón porque es tan caro desarrollarlo y producirlo que solamente pueden montarlo en motos que valen mucho dinero y que sus dueños están dispuestos a pagarlo fíjate que a la gama de mv más pequeña no se le monta un telelever y algunas como las R1200 1250 se les ha eliminado ahora montan horquillas telescópicas con tensión gasto, porque eso tiene que ser así aunque hay que llegar a todo el mundo, a todos los clientes
2: Por suerte, en eh, los episodios de, del podcast de Estado Civil Motero no solemos llevar guión, pero por otro lado, hoy sí me hubiera gustado haberme documentado sobre motos raras, motos mmm, anecdóticas. Lo que pasa es que yo no tengo la capacidad ni la memoria que tiene nuestro amigo Gonzalito, que hoy hoy agradezco que esté con nosotros. Te tengo que llamar más a menudo, Gonzalo, la verdad, Hay es que las cosas como son. Hilando con lo que estábamos hablando, con el tema de las suspensiones y demás, hay motos que se me vienen a la mente, como por ejemplo la Yamaha GTS con el sistema Omega de suspensión, un fracaso de Yamaha eh, La Gilera CX 125 con un sistema monograzo De suspensión Otro fiascazo de, de suspensión Pero son cosas son, son cosas que se arregaron A lo que se arregaron las marcas Para intentar de innovar Y yo creo que hacer algo de competencia a BMW Porque en su día eh, hizo, Fue la primera que hizo lo que hizo Pegó el martillazo y ahí sigue estando Ha ido mejorando, actualizando y perfilando toda y cada una de sus suspensiones pero la base del telelever y del paralever ahí están, Yamaha intentó lo suyo y gilera lo suyo como lo hemos hablado ahora mismo pero ya está
1: yo tengo un amigo, los que sean de Málaga lo van a conocer porque es Antonio Vargas, el de neumáticos Vargas, que tiene una Yamaha GTS 1000 con chasis Omega flamante, nueva preciosa Va con ella a concentraciones de clásica y sale algún que otro fin de semana cuando no coge la, la MV gusta brutal que también tiene. ...si Antonio tiene buen gusto para las motos. Desde aquí, un saludito de mi amigo Antonio, que lo mismo hay alguien de Málaga que nos oye, o incluso el mismo. Esta moto eh, se adelantó mucho a su tiempo. Yamaha es que siempre ha creado cosas que se han adelantado, como la Yamaha TDM, la famosa TDM 850, que cualquier trail moderna de hoy día a la ves. Y es como una TDM de hace 20-25 años. Eh, era una moto que le metieron el motor de la Super Tenere, aumentado de cilindrada, pero para que fuera bien en carretera. fuera una moto deportiva de carretera. Y la moto iba extraordinariamente bien. Pero el mercado no estaba preparado para esa moto ni para la GTS 1000. La GTS 1000 es una gran turismo, pero llegó 20 años antes de lo que tenía que haber llegado. La dirección era pesadota. porque ha tenido uno lo decía que la moto era bastante pesada de dirección y luego tenía otro defecto, que los neumáticos delanteros los destrozaba, por culpa de ese tipo de suspensión además. Quitando eso, tenía un motor 1000, que era el motor de la Ex sub descafeinado, en aquellos tiempos la gente lo que quería eran motores con mucha potencia y una entrega salvaje, y en fin, la moto llegó en el momento que no tenía que llegar, pero es una gran moto, y en cuanto a la hilera CX igual, en aquellos tiempos los, los chavales éramos todos unos quemados, lo que queríamos era unos 125 con muchas prestaciones, muchos caballos, muchas velocidades. Estaban las cajivas de 8 velocidades, las frecias uh -huh. pero eso fue una vacilada que se metió ahí gilera y no le salió bien. Curiosamente esa motora como clásica está muy buscada, porque era una rareza, pero la cagaron, si sí, ya cagaron bien.
2: Yo, de hecho, si yo tuviese pasta, yo te digo a ti que buscaría por cielo y tierra y te la tendría solamente por tenerla expuesta en mi garaje junto con otra, alguna que otra moto. Yo me, yo, porque te digo, de mi juventud era una de esas motos que, 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 que te marcan. Del mismo modo que <coughs> tú lo mismo lo acabas de comentar, la hileras Fresia, la hileras KZ, las doble K, la hileras Mito, eh, esas motos de Galliva, Mito, perdón. Galliva
1: Fresia, Galliva Mito.
2: Pero esas motos, esas motos, solo verlas en la calle y escucharlas, que tú la escuchabas de lejos, tú decías, ahí viene una gilera. Y eran auténticos pepinos. Eso sí, era pepinos. Eso
0: era un ¿A, cuán, ¿A cuánto se ponía una gilerita 125 en carretera?
1: Eso tenía puntas registradas de 170 kilómetros hora.
0: <risa> correcto, correcto.
1: Ahora, <risa> no sé. después de ponerla la 170, el motor directamente había que tirarlo y poner moto nuevo porque reventaban todas, para bueno, no aguantaban ninguna, pero es que era normal con esas potencias, y además que en aquellos tiempos las motos, los italianos tradicionalmente, han hecho motores en deblito y esos motores no aguantaban nada las Aprilia iban bastante mejor, las Aprilia Futura, las AF1 porque eran motores Rotax y los motores Rotax eran bastante duros pero de todas formas exprimí un 125 de aquellos para sacarle 35 caballos, y conseguí que en condiciones muy favorables se pusieran a 170 era el sueño de cualquier chiquillo con 18 años, o sea, yo reconozco que a mí me... yo tenía sueños húmedos con algunas de ellas, ¿eh? No llegué a tener ninguna, porque tiré más para el campo, pero yo, yo me llegaba al motociclismo veía la comparativa de las 125 deportivas y yo a partir de ese día tenía unos sueños muy retorcidos, ¿eh?
2: Yo te puedo contar de que no había ni una sola vez que yo no pasara por el concesionario de Castro Arana o el de Motos Muriel y me acercase a ver las motos de... de bueno, a ver los, los marcadores de las motos. El de Gilera, por ejemplo, que tenía en aquel entonces las RC600, las, RC la, las, las CX125, mmm, no podías entrar a verlas porque la verdad es que ese concesionario al final quebró porque no tenía mucha venta. Lo que tenía Gilera que luego pasó a ser Piaggio y, y demás. Pero, por ejemplo, en Castellano tú entrabas con más a su identidad y veías todas las motos de Yamaha, luego de Honda, etcétera Y tenías las Aprilia. Tú, cuando mirabas en la Aprilia el cuenta de revoluciones, y veías que tenía 14.000 revoluciones por minuto, eso son muchas revoluciones por el motor ¿eh? Joder. Molinillo. Eh...
0: Tengo que deciros que hubo una época en que mi amigo Francis Pamue corrió en ciclomotores, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de ciclomotores y de motores revolucionados, en la preparación que le hicieron a un ciclomotor para esa carrera de ciclomotores, la moto se ponía a 22.000 vueltas. Ahora vas
2: lo cascas.
0: 22.000 vueltas, un ciclomotor con un variador de, de velocidad y agárrate y tira para allá. Esa era una copa andalucía que había de, de ciclomotores que no la ganó por poco, pero bueno, eh, la preparación era asombrosa. Me imagino que los motores de segunda mano tendrían mucha,
2: <ríe> mucha venta. Yo te puedo decir, Antonio, de que hubo una época en la que yo empecé a preparar eh, mi, mi Derby Varian, la empecé a, a preparar hasta un nivel en el que el rodamientos de altas revoluc alta revoluciones, viela eh, reforzada, eh, su 65... Eh, el, el, el variador ya no tenía muelles, sino que era una polea fija directamente ¿sabes lo que me vengo a referir? a no sí, llevar sí, embragues sí. directamente en el momento que arrancabas andabas para adelante y cuando frenabas pues se calaba bueno, eso cogía tantas revoluciones y eso andaba tanto que tenías que apretar los tornillos un día sí un día no, me vengo a referir a, a referir los tornillos no, no del motor porque era lo único que tenían los la de estos de plástico en, en la tuerca y, y los de la rueda los tenías que cambiar por Tornillos de ese tipo, porque todos los tornillos los aflojaba, tijas de dirección, los de los de los de los frenos, incluso los del propio asiento se aflojaba de las revoluciones, de lo que llegaba a revolucionar ese motor. Al final qué hice, le quité todo y pasé a un, algo más normalito, porque era tal desgaste que sufría la moto que al final decías tú, es que esto es para la competición y claro. no es rentable para el día a día.
1: Había una preparación en aquella época para el Vespino. Yo fui usuario de Vespino y yo no lo llegué a montar, pero sí sé de alguien que lo hizo. Un cilindro de 110 centímetros cúbicos. Imagínate eso que tenía su motorcito de 49 centímetros cúbicos, el trabajito de cárter que había que hacer para meter ese cilindro ahí y una vez metido imagínate la durabilidad de la transmisión de aquellos piñones, el variador que le tenías que meter para alargar el desarrollo y sobre todo el chasis y la suspensión, que eso no traía ni chasis ni suspensión para los dos caballos que daba, imagínate tú meterle aquello, yo recuerdo haber leído roturas de chasis a mí, a mí que yo lo tenía con un 65, se me partió el chasis por la cogida de la dirección donde iba sordado, que además la sordadura era una puñetera mierda o sea que yo era para lo que era, era para pasear pero claro. claro, nosotros queríamos tener o una Superbike o una moto de enduro. que es para lo que lo tenía yo. Pero imagínate un 110 que es el doble de cilindrada. Bueno, pues si existía, se montaba
0: De cigüeñales no hablamos, ¿no? Eso sería de tres en tres. Cigüeñales, rodamientos,
2: bielas... Increíble. Mira, una anécdota que os voy a contar. Recuerdo que teníamos un vecino por detrás que... que bueno, este chico... No sé si es que, si que fuera pudiente, pero la verdad es que se gastó una pasta en preparar su subespino... Y le metió un 65 con rodamiento, embragues, etc. Pero ¿qué pasaba? Que este tío era un tirillas. Este tío no pesaba más de 40 kilos. El ah. problema que tenía es que para arrancar la moto tenía que coger carrera en bici y saltar con ella para en el aire ponerla en motor y a la misma vez coger fuerza para que, el, para que el, la moto traccionara y arrancara. El tío ¡Qué le cogió el rollo Le cogió el rollo hasta el punto que siempre arrancaba y a todos lados iba así. Ay, amigo, cuando nos tocaba ir a la playa o cuando nos tocaba ir al campo y la moto no traccionaba. <risa> pero es que no traccionaba ni nosotros empujando la moto, esa moto traccionaba de la compresión que tenía. Era imposible que ninguno de los que estábamos allí, que ya pesábamos 70-80 kilos, consiguiéramos de que traccionara esa rueda, tío. Para que te haga idea de lo que... No, 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 de pedales nada. Lo típico,
1: tú sin pedales,
2: sin escape y casi que sin intermitente
1: aquellos locos, con sus cacharros.
0: De todas formas, de las cosas que había estado diciendo, de preparaciones y tal y cual. Sí, yo tenía la, mi maravillosa pus Mini crow con un carburador de la Cobra, un carburador de 25 que le conseguí una migueta de segunda mano, con los cilindros, transfer, tal y cual. Pero a mí hay una preparación que es así me estuve tentado, tentado de meterme en ella. Que es una preparación que hacían para los Quad Bombardier, que era con motor rota de 650, que esa preparación se la quería yo haber hecho a mi peazo de 650 GS y después como yo creía que la moto con mil kilómetros, tenía muchos kilómetros para hacerle eso, diga no me meto ya en buscar más tonterías mira por dónde hubiera sido un detalle, porque creo recordar que se ponía la moto en 90 caballos para una ¡Tambio! 650 o para un quad, ¿no? 90 caballos para un quad, me parece a mí que es una preparación tela, ahora no le va a hacer a la moto los 240.000 kilómetros que tiene mi pieza de burra, ¿no? Eh, no es compatible.
2: Ahora que hemos hablado antes de, de la urban Nuda, que comparte chasis y motor de la F800GS, solo que tiene 100 centímetros cúbicos más y en lugar de 85 caballos ya tiene 90 caballos. Y el cigüeñal girado.
0: El, el calado del cigüeñal es distinto a, a la cigüeñal de la 800 nuestra. El es nuestro pues va esto... los dos pistones al mismo tiempo y esto lleva un calado distinto. Pues y la esa...
1: gente se quejaba mucho de que el motor era brusco y que no iba redondo
2: Sí, sí, uh -huh. sí, y además petardeaba muchísimo más, de hecho el motor iba bien. Pero aún así es una moto mucho más válida de que la F800 porque estaba mejor más pensada para lo que es andar en carretera en tipo supermota mejores suspensiones, sí. un chasis un poquito más reforzado, un motor también evidentemente más potente e incluso sacar una versión R, una nuda R un nuda 900 R pues en los foros estuve leyendo el último día que, que no hay ninguna de segunda mano ni hay ninguna, perdón, no hay ninguna siniestrada de segunda mano. Vuelan, vuelan, porque esos motores están más que cotizados. Tener un motor más grande en tu moto cuando resulta que te lo mites, que es lo que estaba hablando Antonio, ¿no? Bueno, corriendo el estúpido pelo, hay una cosita que tenía que preguntarte, Gonzalo. Eh, el otro día estuve yo comentando con un amigo mío. Bueno, más bien este amigo mío me dijo de que ahora hay una marca de neumáticos que te permite el lujo de ponerle al neumático un nombre, una pegatina, un, una calcamunía, un, una, una carabela, le puedes poner un dibujo, no sé qué. ¿Puedes personalizar el neumático? Y decía, ¿eso cómo va a ser? Y eso el, que lo, el primero que lo haga, evidentemente pues va a triunfar porque eso es un puntazo, ponerle a tu neumático tu nombre, por ejemplo, ¿no? Y yo lo, sí. lo que te iba a preguntar,
1: ¿eso cómo es? A ver, yo me he estado documentando porque esto es una idea que hace tiempo, hace ya unos años, que se estaba barajando y que se había propuesto porque la tendencia del mercado, al final, tanto en moto como en vehículos de turismo, es a la personalización. De hecho, ya hay muchos vehículos, sobre todo coches, que traen neumáticos específicos. O sea, tú te compras hoy día un, un Audi, o te compras un Mercedes, o un BMW, o un Volvo, un Jaguar, varias marcas Land Rover, y ya los neumáticos, además de sus medidas legales y todo este tipo de cosas, trae un marcaje específico. En el caso de Mercedes es SMO, en el caso de Porsche es N.O., los BMW llevan una estrella de cinco puntas, en fin, cada uno tiene una, un marcaje específico. Hay veces que estos neumáticos no se distinguen de los otros nada más que en eso y hay otras veces que sí, que tienen características técnicas que hacen que sean distintos y ese neumático rinde mucho mejor en un coche de esta marca que en otro, pudiéndose montar también. Pero claro, eh, ¿cuál es el mercado rey de la personalización o donde más tiende la gente a personalizar? El de la moto. Y claro, esto es una ventana más para que los clientes ganen más dinero. Pues claro, te dan la posibilidad de personalizar tus neumáticos. Y Pirelli lo ha propuesto esto con el modelo Supercorsa, que les recordar. Neumáticos de carretera deportivo. Eh, tú tienes la posibilidad de entrar en una página web que hay. De hecho, esto lo podéis consultar en la revista Solo Moto que es donde viene la noticia también, bastante más extensa. Y tú ahí, pues, te das la posibilidad de obtener seis etiquetas. Para otros tantos neumáticos, personalizándolas a tu gusto. No sé cuánta libertad te dan, pero te dan bastante libertad. ¿vale? Estas etiquetas las tienes tú, se las puedes poner a tus neumático. Para que esos neumáticos sean los tuyos y no sean los de otros Con el tiempo, esto ya lo hablaba Michelin, lo hablaba más gente, pues llegará un momento en el que tú a tu neumático le podrás poner tu marca, tu nombre. Si se los quieres regalar a alguien, le puedes poner, poner nombre o el apodo, lo que tú quieras. O sea, llegará un momento en el que la personalización será completa, total y libre. Previo pago, evidentemente. Estos neumáticos no te van a costar lo mismo que los neumáticos de gran serie, porque, porque requieren de un trabajo extra, que evidentemente hay que pagar. Pero oye, si estás dispuesto, te abre la personalidad, la, perso la posibilidad, igual que tú tienes la de poner una pantalla de colores, o poner un juego de pegatinas distinto, o mejorar la suspensión. Pues oye, ¿por qué no voy a llevar unos neumáticos distintos? Ya hace... Veintitantos años, primeros de los 90, se puso a la venta los Michelin Coraldo, que eran de coche, y venían con un trozo de la banda de rodadura y una banda redonda en el costado, en colores o rojo, o amarillo, o verde. O los neumáticos Maxis de motocross que había unos años, que los uh había, -huh. no rojos, blancos, verdes, azules, amarillos, y de camuflaje. Pues si existe un mercado, pues ¿por qué no explotarlo?
2: Yo recuerdo que cuando compré el primer juego de Mitas... En la E09 Dakar, la diferencia del, de Dakar a normal era que tenía una línea roja o una línea amarilla. Esa línea se desaparecía con el desgaste, pero la parte que tú no tocabas el asfalto, esa, esa línea seguía estando ahí. Y vale. yo pensaba, vale. y yo pensaba para mí, y digo, ¿no? ¿y por qué no hacen esa línea en lugar en el lateral? O sea, no en el centro, un poquito más desplazada del centro, o la haces a lo mejor en el, en el, en el Franco, ¿no? que es más visible, o la haces más visible o la haces dos líneas, o sea poder personalizarla a un neumático que no sea mmm, que no sea de la marca Mitas Mitas por ejemplo tiene, eh, que tiene la, la versatilidad de que es un neumático que tú lo ves desde, desde lejos y sabes que es un Mitas, ¿por qué? porque en los tacos laterales siempre tiene una M dibujada
1: sí, sí, cada neumático bueno, ahora también trae una coronita que es muy chulo vale. y Mitas es que eh define la dureza de su carcasa en función del color de esa línea el color rojo sería el más duro el color verde el más blando el amarillo el intermedio y si ves dos rayas verdes ese neumático trepa por la pared como un caracol es una cosa increíble el mitas de enduro de doble raya verde tiene una garra espectacular el problema es la duración evidentemente el coraldo de Michelin que ya venía con la banda de rodadura un tramo de la banda de rodadura central en un color y el lateral también no triunfó por dos razones, la primera es evidente, cuando está limpio se ve muy bonito, apenas empiezas a rodar ya no se ve el color de la banda de rodadura y dos, la banda lateral que tenía, evidentemente era una banda que estaba, vamos a decir, pegada, vulcanizada en el costado rozaba dos veces en un bordillo y o se arañaba y se deformaba o se despegaba entonces además de que te había costado más caro que un neumático normal, o tenías un neumático que era más feo se veía, si habéis visto los todoterrenos que muchos neumáticos todoterrenos traen las letras blancas en el costado si el cliente no tiene mucho cuidado y roza constantemente en los bordillos, eso se desfigura se pone feo se pierde y se ve muy mal entonces no triunfó por este par de razones y hoy día pues pasaría algo parecido eso es una moda, se impone y pasa a la moda y ya está, y eso deja de existir pero bueno, volvemos a lo de antes es bonito que estas cosas existan y salgan y que le den un poquito de alegría al mercado y un poquito de alegría a la gente Que alguien que arriesgue, eso es interesante
0: Correcto, hablando de mitas eh, He visto un juego, o ayer, ayer, antes de ayer Vi un juego de mitas que me impresionó tiene un dibujo muy bonito Montado en una KTM 1299 Nuevecita que iba estrenando En calidad de moto de prueba eh, El amigo Galán con la que se hizo los 500... Bueno, le, le dejaron la moto, como anécdota, le dejaron la moto para que la probara el fin de semana y la va a devolver con mil y pico de kilómetros entre el sábado y el domingo. <ríe> Ahí te lo dejo. Al principio decía que su, esta 1290 con neumáticos mitas no iba tan bien como la suya y no sé si es que bueno eh, ha cambiado de moto, ¿no? Sigue siendo la 1290, ha cambiado la 1290 de 2000... 20 por la dos, Creo que es 2019 la que tenía antes Por la 2021 Y la verdad es que la 2021 Es impactante Lo bonita que es esa moto eh, Para que no haya visto La 1290 del año 2021 Es una réplica De la 890 890 o 790 Es decir, el de Positaco S que llega hasta abajo Y bueno hay unas cuantas cositas que le han puesto a la moto Muy 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 vistosa, la verdad que si la de 1290 del año anterior ya iba de miedo, esta moto entra por los ojos, es preciosa.
1: Yo por las fotos que he visto de esta moto, que lo he visto hoy en motociclismo, sigue la línea de KTM, la moto es muy bonita, no me he percatado de lo del depósito, eso quiere decir que debe ser porque han hecho un buen trabajo, porque... Oh, lo voy a decir porque si no reviento, a mí la KTM 798-90 me parece feísima. Me parece muy fea. Muy, muy fea. Porque ese depósito ahí abajo, yo bromeo mucho con las tetas caídas de las BMW esas cositas, pero es que esta moto, que no estoy discutiendo su utilidad, que la tiene, su practicidad, reparto de peso, sí pero qué feo eh, Dios mío de mi vida de mí la moto yo creo que hay que hay XK, no estamos acertar pero bueno tiene sus clientes y tiene su mercado y yo en la 1290 o 1260 no me he percatado igual han hecho tan bien que no se le nota sí. volviendo a los neumáticos de mitas KTM últimamente últimamente está montando mitas y Avon Avon hay mucha gente que los conoce Avon tiene unos neumáticos muy buenos en trail que dan un resultado bastante bueno pero tanto en el caso de mitas como en el caso de Avon a mí lo que me llega de la gente es que sí, van bien, pero les falta ese puntito de agarre y de comportamiento que aún no tienen y que sí tienen los fabricantes consagrados. Mitas, eh, la tecnología de mitas, en los neumáticos Sport Force, que son los que tiene para carretera, viene de Continental, porque ellos son los que les fabrican a Continental los neumáticos. Ahí tiene que haber algún tipo de acuerdo, alguna joint venture que se llama. Tú me fabricas los neumáticos, yo te cedo un poquito de tecnología. Y están trabajando muy bien. eh. Mita es una marca que va despacito, poquito a poco, y está trabajando muy bien. Los precios de los neumáticos hasta hace muy poquito tiempo estaban por debajo de los demás, con lo que la gente, si te la pones más barata y no va mal, la vas probando y ya te puedes fidelizar. Eh, pero todavía le falta ese puntito para, que, para el cliente que sea exigente, que venga de unos Michelin, de unos Bristol, de unos Dunlop, de unos Mercedes, de unos Pirelli, le falta ese puntito. Para el cliente que no sea tan exigente es un neumático muy, muy válido y muy a tener en cuenta, ¿eh? Muy a tener en cuenta. Incluso yo se los he montado montar a un cliente que me ha dicho, en el caso de un cliente de las Callas que tiene una F650, una G650, G650 la china, con llantas de aleación, se los he puesto y el tío está encantado. Que no le exige mucho a la moto, la moto lo utiliza todos los días a diario, pero no le exige mucho y está encantado. Eh, claro, en un vehículo como la KTM habrán montado estos neumáticos, igual que montar las jabón en las 7.90, 8.90 y las 3.50, 3.90 perdón, porque a ellos evidentemente pues les han hecho un mejor precio, es un buen fabricante y lo montamos porque es un poquito más barato y ya está pero quizás yo creo que tenían que haberla equipado desde el principio con un neumático prestacional de verdad Maxeller, sí. Pirelli Michelin
0: Continental Arby, chicos Continental
1: Conti,
2: Bueno, chavales, como creo que lo hemos pasado de la horita, creo que va siendo hora de ir finalizando esto y así cada uno seguimos con, nuestro, con nuestros quehaceres. Así que yo os agradezco que hayáis
1: venido por aquí. El placer es mío, señor Bambi. Es un lapsus, es un lapsus.
0: Qué bien mal ha pasado, pero este fin de semana montado en la moto me lo pasé muy bien también, ¿eh? también te lo tengo que decir. A mí un fin de semana de moto me apasiona. Por cierto, hoy me he acordado de ti, amigo vampi. ¿Por qué? Porque fuimos a recoger el diplomita este que daba el motoclub Goyuyo por haber hecho la maravillosa ruta de... ¿Cómo se llama?
2: <risa> la ruta sudoeste del motoclub <risa> de
0: por, Cuando me dio el diplomita, que viene con unas cositas muy curiosas, y un metacrilato muy bonito de recordar, de... Vamos, de, de adorno, ¿no? que te pone la ruta de de Ruta sudoeste que la verdad que está, se la han currado los chavales, a pesar de todas las contrariedades que hemos tenido con la ma maldita pandemia. Bueno, pues cuando terminamos allí, pues me tuve que acordar de ti, porque cada uno íbamos a recoger eso y nos íbamos para casa. Entonces yo le dije a mi amigo Antonio Jesús, que tiene la mujer a punto de parir, «Escucha, ¿tú vas para casa ya?». Y dice, «Sí». Digo, pues vamos a coger por niebla, ¿no? Y dice, sí, pues «Bueno, pues vale». Y ya que estábamos con niebla, digo, oye, vamos a coger por la pista del tumbalejo, ¿no? Y dice, bueno, pues vale. Y ya que estábamos por la pista del tumbalejo, digo, oye, este camino lo cogía yo con la bicicleta y esto se pone en pie para arriba, que da gusto. ¿Adivina con qué venía mi amigo? Con, con sus toques grandes y sus dos maletas puestas. Esas son carriles de motos, de enduro o de bici mountain bike, tío. Y disfrutamos, Quillo, como un niño chico. Y ya que estábamos allí, ¿quién no va a ver pantano? o fue para a ver pantano también, <risa>
2: Pásame, la, pásame el número de, de tu amigo Que ya verás tú como en próximos próximo episodio se Te pone a parir como te puse ya a parir que ya No, le, no, no, no no Para no,
0: nada, no. para nada Iba disfrutando como un cochinito en un fangar. Estaba diciendo Que yo, tener una motito de enduro Y hombre, tener una moto de enduro sería un puntazo Tener una moto de enduro y cogerla por eso siempre sí es maravilloso
2: Me da que este chaval ha salido un poco contigo, Antonio
1: Pues yo dos cositas para terminar eh, primero, eh, en otros podcasts no me he acordado Pero esta vez sí lo voy a decir Cuando empiezo a hablar e intentar recordar fechas y hechos y cosas Puede que alguna vez se caiga en alguna duda O que no me acuerde bien O que como me ha pasado hoy con lo de verte Matibor ¿Vale? Espero que la gente lo entienda, que la Dano perdona ya Y luego, hablando de la Ruta Suroeste Dale la enhorabuena a Javier Razo y a todos los del Motoclub Porque organizar esto que funcione, que salga medianamente bien con todos los problemas que hay hoy día, para organizar un evento de esto, es para quitarse el sombrero con ellos. ¿eh? Mm. Así que desde aquí, chicos, enhorabuena que esto cuesta un trabajo tremendo sacarlo adelante y lo habéis conseguido.
0: ¿eh? Una vez más, lo han conseguido una vez más y con todas las cosas, con, con todo en contra, como bien sabemos Entonces, todos.
2: Este aplauso va para, para la organización del Club de Boyunia. Bueno, chavales, bueno. nos vemos. Un abrazo.
0: Hasta Ratito. la próxima, guapetón. Guapetones.
1: Hasta luego de que estoy. Que seáis buenos, ¿vale?
0: Y cuando va a hablar zarta por sole mío, por peteneras, hasta di algo interesante.
2: ¿Qué quieres que me te pa, diga? Algo? Pa, pa. Mira, no interrumpáis que luego la liamos otra vez. A pa. ver, pero Antonio, estate que toco la silla, que te, te estoy escuchando la silla, y crují como si no costara.
0: Os eh, pues deja el dedo levantado porque la única forma que yo deje de que cruje la silla es que vaya a mear.
2: Pues vete a mear, no pero te si... vayas sin mí. Sí, para eso, mira, pues voy a aprovechar que me vaya yo también. Me voy a poner un puño de fruto
1: seco, que tengo hambre.
2: Dos minutos. ¿Cómo se nota que nosotros grabamos los episodios así, a salto de mata, sin guión ni nada? Pero sí que es verdad que si esto lo hubiéramos premeditado, me hubiera documentado. La madre que se jabó que te da. Te va a tirar las cervezas y hasta la La gata te ha caído la cerveza! ¡La gata! ¡Mira La gata, mira, mira la gata. Bueno, una bueno, una un... bueno, volviendo al hilo. Como como en este eh, Como en el... La... Como normal...
1: para,
2: no, es... Para, 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 para,
1: para, 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 para,
0: ha crecido Gonzalito? Mira, aquí cómo estar, tío, esto es un brazo de mar. Sí, lo que tienes que pintar es el techo. Lo que estás comiendo de una manera que no te digo nada. Bueno, dime...
2: Bueno...